Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. a todos, bienvenidos al programa de hoy de Hola Bloomington, viernes 22 de febrero de 2019. Eh, bueno, vamos a comenzar el programa de este viernes hablando de un poquito del clima que ha estado así como un poquito más sabroso, porque un poquito más caliente, pero siempre nublado. Creo que mañana va a llover y vamos a subir un poquito más a como unos 15 grados centígrados. Eh, bueno, vamos a decirle que les habla hoy en la tarde eh, María Auxiliadora Viloria. Y antes de comenzar el programa de hoy, vamos, voy a hablarles un poquito de eh, algo que está sucediendo en mi país, Venezuela. Después de por fin largos 20 años, casi Casi, casi, vamos bien, muy bien. Vamos a cantar victoria, creo, pronto. Uh, creo que es un momento histórico no nada más para Venezuela, sino para el mundo entero. Cuando a nosotros no nos hacían como que casos y pegamos brincos y saltos en Caracas, porque los pegué bastante antes de llegar aquí. Eh, no, allá no pasa nada. Y entonces resultó ser que pasaron 20 años y vamos bien. Vamos muy bien. Gracias a Dios y a la Virgen, hoy podemos decir los venezolanos, vamos muy bien, pero acompañados de todo el mundo. Agradecidos inmensamente con todos los que hoy nos están acompañando. Agradecidos inmensamente con Dios y con la Virgen de que hoy vamos juntos a un día nuevo mañana a introducir una ayuda humanitaria para mi país, Venezuela. Entonces, el programa de hoy, así como tuvimos que migrar muchísimo y hay muchos migrantes en todo el mundo, hoy vamos a tener un, problema, un programa muy bonito, muy bueno, eh, y nuestra invitada del día de hoy es Adriana García Croes. Adriana está ahorita en la ciudad de Miami. Adriana es eh, psicoterapeuta, consultor sistémico. Y Adriana nos va a hablar hoy de qué implica sistemáticamente el proceso migratorio. Adriana, buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Feliz tarde. Muy contenta y complacida de estar nuevamente compartiendo con, con todos tus radioescuchas de Bloomington. Gracias, Adriana. Buenas tardes. ¿Cómo estás? 
pues muy contenta y muy optimista porque realmente considero que estamos viviendo un momento histórico y, y es hermoso mm. hablarlo en plural, conjugarlo en un nosotros, no es. en un ni sino es. en un nuestra Venezuela. Exactamente, así es. Ah, podemos hacer así, wow. <ríe> ok, Adriana, este, cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde eres? Sí, bueno, eh, soy venezolana. Eh, nací en Mérida, Venezuela, pero eh, todo mi, mi desarrollo profesional lo hice durante 25 años en Ciudad Bolívar, y actualmente pues es, me encuentro en la ciudad de Miami haciendo lo que lo que más me gusta, que es trabajar en este oficio de eh, estar al servicio de los sistemas de familia. Está bien. Y este hablarnos un poquito más, ¿cuánto tiempo tienes tú uh, como migrante? ¿Cuánto tiempo tienes tú por eh, viviendo en Miami? Bueno, ¿Cuánto tiempo te tocó esta experiencia de migrar? Sí, acá en la ciudad de Miami ya tengo, eh, voy a cumplir cuatro años y pues ha sido eh, este tema, no solamente lo he estudiado, sino que me ha tocado vivirlo, ¿no? Uh -huh. Porque entrar en ese proceso de transformación y de reinventarte uh -huh. es todo un tema, ¿no? Exacto. Y, y pensar que es todo un tema y, y lo hemos vivido, como dices tú cuando hablamos en plural, o sea, aquí es de todo el mundo para todo el mundo, ¿no? Ese proceso migratorio. Eh, bueno, vamos a comenzar ya te, en, en materia de lo, que, de, migra, de lo que vamos a hablar, pues del tema migratorio. ¿Cómo trabajar esos sentimientos ambivalentes con el nuevo país? Sí, pues bueno, mira, eh, primero que nada eh, es importante hacer saber que la migración ha sido eh, una constante a lo largo de lo que es la evolución y el desarrollo del hombre y de la sociedad. Y eh, esto es un proceso que implica un profundo cambio porque eh, hay que considerarlo tanto a nivel físico como a nivel psicológico y a nivel emocional, porque es, es importante también que las personas sepan que esto tiene un efecto transgeneracional y esto no es casualidad que esté sucediendo. Y si tuvimos de repente un bisabuelo que vino de Europa uh, a nuestra tierra natal, la que la que sea, eh, en compensación, las eh, eh, por lo general, la tercera generación es la que luego sale y no necesariamente tiene que ser al mismo país, pero el, el hecho de migrar ya eh, surte el efecto de la compensación de ir a llevar a otro lugar eh, y, y repetir la historia de, de lo que fue eh, nuestro origen con nuestros bisabuelos, por ejemplo. ¿Cómo, cómo cada persona...? A nivel, a nivel de lo que es la mirada sistémica, eh, se presta atención primero que nada al cierre de los duelos en todo lo que es ese proceso de sanación y de, y de lo que más nos afecta, porque, ¿qué sucede? Eh, aquí hay dos cosas que son un poco ambivalentes, ¿no? Y es que la primera es que la persona está físicamente ausente, pero presente psicológicamente. O uh -huh. la persona está físicamente presente, pero está ausente psicológicamente. Uh -huh. Entonces, 
Por eso eh, eh, en las redes corrió mucho una imagen hermosísima de un autor, eh, creo que es escandinavo, no, no recuerdo realmente el, el lugar, pero sé que es europeo, a donde sale un migrante con una maleta y se ve hueco el corazón, ¿no? Hay, uh -huh, hay sí. en el medio de la de, uh -huh. de, de, de la de la obra de arte. Uh -huh. eh, eso yo pienso que es eh, la imagen más perfecta que puede describir cómo se siente una persona cuando migra, porque es como que su corazón, su todo queda en su tierra, ¿no? Uh -huh, exactamente. Es, es, es complejo este proceso de migración. Es que eh, eso te iba, te iba a decir. Eh, cada persona tiene su, tendrá su propio proceso, pero cuando uno lo ha vivido, uno se siente al principio eh, como que de verdad los primeros meses pienso yo, estás aquí, pero a la vez estás allá. Y entonces, sí, porque es que si te pones a ver, dependiendo de los casos, porque hay personas que les toca solas, otras viajan el, el, el conjunto primario de lo que es la familia, pero por lo general las personas cuando emigran tienen presente a su familia psicológica y emocionalmente, pero no las, no las pueden abrazar o uh -huh. físicamente. Uh -huh. La mayoría de las veces estamos alejados a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Exacto. Y por el otro lado, pues cada uno de los miembros de la familia que migra puede aislarse. Eh, de repente eh, se va metiendo en una rutina... Eh, y, 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 y va reprimiendo ese dolor y, y ese, eh, así como dice es, eh, la, la canción, ¿no? Que, eh, como el payaso, ¿no? Que uh -huh. yo sonrío, pero por dentro estoy llorando, ¿no? Uh -huh. es, es algo así como que eh, hay, hay una parte donde hay un gran agradecimiento por la oportunidad de surgir, de la bendición de ser acogido por otro país y por su gente, pero por el otro lado, lo duro de saber que no sabes ni siquiera cuándo vuelves a ir a tu tierra o cuándo vuelves a abrazar a los tuyos. Entonces, Exacto. Eh, ese sentimiento se, se vuelve muy duro, ¿no? Y es que son como sentimientos encontrados, porque a lo mejor tú te fuiste porque de verdad tomaste la decisión y querías irte, pero estás dejando también aquello y quieres estar aquí porque decidiste venir a hacer X, Y o Z, pero te estás dejando allá atrás todo aquello también, que es tu, tu familia o tu vida, tu, tu, tu país, porque mucho también es eso, eh, el propio país como tal, ¿no? la cultura de tu país, y, y, todo eso. ¿no? Importante que, eh, claro, eh, nosotros estamos recalcando, porque es, es como, como estaban diciendo en la radio y en las redes, hoy todos somos Venezuela, pero uh -huh. este tema que estamos hablando es válido, para, para todos. todos nuestros hermanos latinoamericanos, uh -huh. europeos que han migrado y que por alguna razón puedan estarnos escuchando. Entonces uh -huh. que sepan que toda esta información eh, nos va a servir a todos, ¿no? Eso. Que lo hermoso de esto es que cuando aprendemos y hacemos conciencia, eso nos da la posibilidad de transformar nuestra realidad en el presente. Entonces fíjate, eh, eh, todo este tipo de emociones de las que estábamos hablando desencadenan una serie de mecanismos de defensa que son en tres tiempos, ¿no? Uno es a nivel biológico, el otro es a nivel emocional y el otro es a nivel psicológico. Entonces me gustaría desarrollar un poquito cada uno para que esto eh, le permita a las personas ver en cuál están situados porque de repente ya han superado dos pero les falta uno uh -huh. o en el checklist van viendo y dicen, wow, tengo que trabajar los tres, ¿no? Uh -huh. Pero 
cuando ya yo logro ver, a, a mí como terapeuta me gusta muchísimo eh, trabajar con imágenes, porque yo de repente te puedo decir, oye, ¿me puedes ayudar eh, a, a buscar afuera algo marrón de cuatro patas? Entonces tú puedes decir, oye, puede ser un caballo, puede ser un gato, puede ser una silla, puede ser una mesa. Sí. Ahora, si yo te digo, por favor, ¿me puedes ayudar a buscar una silla marrón de cuatro patas que está allá afuera? Puede haber de todo, pero una vez que tú ves la silla, enjaulas la fiera, ya la mitad del trabajo está hecho. Exacto. El cerebro no lo ve, el cambio no viene. Entonces, por eso es trascendental los procesos de las imágenes. Entonces, todo lo que vamos a describir a continuación nos va a dar esa imagen y con aquello que tú sientas que te haga bulla o que te haga clic o que te cae el 20, como dicen en México, Exacto. Ya, ya es eh, una, eh, digamos, un tip que me está eh, mostrando qué me falta por trabajar, porque en muchas ocasiones ni siquiera estamos conscientes de ese vacío y lo llenamos con, con otras cosas para evadir el dolor. Entonces, es, es importante eh, en la medida de, de nuestra adultez el ser congruentes y el saber que nos tenemos a nosotros y somos nosotros quienes tenemos que ocuparnos de nuestros procesos, ser gentiles con, con nuestra realidad. Y a veces lo más cercano que tenemos es abrazarnos nosotros mismos. Uh -huh. Porque en otras ocasiones sucede que somos nuestros peores enemigos y somos quienes nos ponemos la espada de Damocles atrás en la nuca como que o le das, o le das, o le das. Y tenemos que aprender y por eso una de las cosas que más nos cuesta a la final es perdonarnos a nosotros mismos. Exactamente. Entonces, vamos a comentar de lo que son los procesos a nivel biológico y es que el cuerpo se tiene que adaptar a las estaciones con diferentes cambios de, por ejemplo, las condiciones climáticas, los cambios de horario, el alimento que cambian, los, los tipos de alimentos, uh -huh. diferentes rutinas y horarios, eh, tanto en comidas como en, en, en descanso, en sueño. que podamos... Ahora que dices, disculpa que te interrumpa, alimentos, por ejemplo, yo sé que hay personas que cuando llegan a un lugar dicen, pero es que yo cocino lo mismo que cocinaba en mi país, pero me sabe diferente. Uh -huh. y, y fíjate algo, inclusive tiene que desarrollar nuevos anticuerpos para enfrentar uh -huh. virus predominantes de la región donde se encuentre. Uh -huh. Porque de repente vienes de un lugar muy cálido y te vas a, a un lugar a donde hay nieve uh -huh. en este momento y caramba, tu cuerpo no está acostumbrado a eso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el cuerpo se ve de pronto colapsado y este por ende pues eh, puede desarrollar enfermedad, enfermedades nuevas o si su sistema de defensa es débil, puede empezar a retener líquido o retener grasa para poder sobrevivir. Y esto varía de acuerdo a los mecanismos de supervivencia que pueda tener cada persona. Entonces, ¿ves por qué te digo que tenemos que ser gentiles con nosotros? Sí. De repente es eh, ir viendo cómo me adapto a estos nuevos sabores, a estos Exacto. colores. Uh -huh. ¿Sabes qué? Una de las cosas más interesantes que me ocurre en terapia cuando atiendo este tipo de casos es que lo que más anhela la persona de su tierra, me dicen, es que muero por volver a oler, por Uf. todo lo que es colores, sabores, con uh -huh. la tierra. 
quedan muy marcados y ¿sí? eso queda en la piel, en cada poro de la piel eso queda marcado y eh, por, por eso hay esa demanda y ese deseo de poder tener esos sabores nuevamente en, en la boca, ¿no? Sí, así A nivel es. emocional, pues la persona siente el dolor de la pérdida, pero como tiene que enfrentar la realidad del nuevo país, y pues nada, buscar el sustento de, de vida, buscar un lugar donde vivir, que pues tenemos que tomar en cuenta que la mayoría de las veces son condiciones mucho más precarias que las que teníamos de donde venimos, ¿no? Eh, es, es como un empezar de cero, solo que con el valor agregado de todo lo que ya traemos y hemos aprendido, pero esto no se da... Eh, el tiempo para hacer contacto con los sentimientos y las sensaciones, porque uh -huh. las inhibes a diario. Exacto. Eh, porque lo que es el diario vivir le consume la mayor parte del tiempo. Exactamente. Vamos a ir entonces, Adriana, a una pausa y regresamos enseguida. Vale. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200. Usted ha escuchado el programa Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. You have been listening to Ola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Buenas tardes. Regresamos al programa de hoy de Ola Bloomington. Eh, viernes 22 de febrero de 2019. Está con nosotros Adriana García Croes. Adriana, continuamos entonces por aquí. Así es, aquí estamos presentes. Uh -huh. Y antes de continuar, te quiero decir que a la final quiero darles el regalo para que todos hagamos un ejercicio sistémico que va a ayudar muchísimo a anclar nuestra energía para poder avanzar con éxito a los propósitos que tengamos. Y, y bueno, estábamos hablando de las emociones, ¿no? Lo que es la parte emocional, porque ya habíamos hablado de la parte biológica, ¿no? Entonces, eh, es importante recalcar que las emociones permanecen allí eh, y, y poco a poco empiezan a manifestarse con más fuerza a través de síntomas que vamos escuchando, ¿no? Que eh, de repente... Um, la persona no, no tiene muchas amistades para desahogarse, para expresar sus sentimientos. Eh, de repente puede, puede ser vista como una persona extraña porque trae una cultura, una etnia o una religión diferente. También se puede dar el caso de que sientan culpa por aquellos familiares que se quedaron en su zona de origen. Eh, y, y pueden experimentar cada vez que comen algo o que ganan dinero eh, esa sensación que, que sé que esto le ha pasado a muchísimas personas que dicen, pero es que cómo puedo disfrutar 
de todo lo que hay aquí y de comerme un buen plato de comida cuando sé que mi familia no puede comer esto. Uh -huh. Entonces ahí afecta esa parte emocional, ¿no? Entonces es por eso que la mayoría de las veces eh, prefieren quedarse sin dinero o con una parte de, de lo que tienen para enviar el resto a su familia y poder ayudarlos y, y, y de alguna manera hasta sentir que, que así canalizan la culpa, ¿no? Eh, y, y es importante eh, ver que pues hacemos lo que se puede, ¿no? Y, y a partir de allí eh, el ir teniendo un orden de prioridades para nuestras entradas es sumamente importante también. ¿no? Y a nivel psicológico es ver que un cambio de país o un cambio de región implica también una profunda crisis existencial, porque es encontrarte de frente eh, al miedo de lo desconocido, porque estás cambiando absolutamente todo lo que era tu zona de, comodid de comodidad y de confort, uh -huh. eh, y, y que de repente eh, eh, hay que ser muy aventureros ¿no? y, y arriesgarse, eh, pero en el fondo del corazón eh, uno acarrea una pérdida de estatus y sobre todo la falta de apoyo emocional y psicológica. Y, y además, este si se lleva a la familia, pues la preocupación de saber que lo único con lo que cuenta en ese país es con su familia y, y, y pues es una carga fuerte, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas eh, traen eh, un peso muy grande a nuestras espaldas que lleva a sufrir un profundo e intenso estrés. Y a partir de allí, a eso también hay que sumarle eh, que si tiene la suerte de conseguir un nuevo trabajo rápido, eh, arreglar sus papeles. Eh, normalmente, eh, quizás, mmm, cuando consigue un trabajo es muy por debajo de sus capacidades laborales o, o, o profesionales, porque de repente eh, es médico, pero al lugar a donde fue eh, no tiene licencia para trabajar como médico y, y le toca eh, pues trabajar en, en lo que se presente, ¿no? Y, y ejemplos como estos los hemos visto mucho. Uh -huh. Entonces, eh, estas son las consecuencias de estar en el extranjero y, y de repente por no tener la documentación eh, reglada, pues eh, profundiza aún más el miedo este uh -huh. de saltarse una ley o de desconocerla y tener que pagar las consecuencias de eso, en fin, uh -huh. este todo esto en general pues se resume en un estrés muy grande que se puede desarrollar en agresividad, en falta de autoestima, en inseguridad, en proyecciones que hacemos, obviamente en depresiones o introyección, porque inclusive puede despertar a largo plazo eh, lo que son las psicopatologías que habían permanecido dormidas por mecanismos de defensa. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? para trabajar un duelo migratorio? Pues, primero que nada, el, el saber que cuando se mantienen estos duelos abiertos a lo largo de nuestra existencia, las futuras generaciones lo van a llevar también como una carga de vida. Exacto. Eh, y y por, lo, por lo tanto, pues es importante que tengamos hoy conciencia de que esto hay que cerrarlo. Y eh, según las estadísticas, al tercer año, es que comenzamos a, a sentir que tenemos una plataforma en la nueva región o país a donde estamos. Uh -huh. Imagínate 
cuán lento es esto, ¿no? Sí. Es como, eh, pues armar una nueva plataforma. Entonces, para esto, primero que nada, hay que reconocer que se está viviendo un duelo. Uh -huh. Y el primer paso es admitir ese dolor, esa tristeza de la pérdida y poder hablarlo con nuestra familia, eh, tanto la que está con nosotros como la que quedó en, en el país, ¿no? Uh -huh. Y darse un espacio para llorar, para extrañar, para ayudar a hacer contacto con esas sensaciones, porque duelo que no se llora no se supera. Uh -huh. Es, es tan importante el permitirse uno hablarlo, porque si no, esa emoción queda contenida en nuestro cuerpo y ahí es cuando se convierte y se, y se pasa a enfermedad. Entonces, por eso es importante eh, eh, que, que uno se permita abrir esa válvula de escape para, para desahogarse. Y, y eh, pues irse adaptando poco a poco, por ejemplo, a la nueva alimentación, porque quizás en el lugar donde estamos no vamos a conseguir... Eh, la, la, los mismos eh, alimentos a los cuales estábamos acostumbrados. Adriana, y, di, uh -huh. disculpa que te interrumpa. ¿Qué pasa ahora cuando hablas de la, cuando migran y el tiempo que puedes tener para, como dices, tres años aproximadamente para se, empezar a sentirte como tu hogar prácticamente, ¿no? Uh -huh. Cuando emigran, por ejemplo, un grupo familiar y, y ahí, conf, eh, vamos a decir, entre unos y otros, se generan quizás por ese mismo proceso de, de emigrar o de emigrar eh, conflictos entre unos y otros. Y entonces, ese es como, se, como o sea, ¿cómo hace ese tipo de, 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 con, de con... convivencia? Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo se da esa convivencia uh -huh. cuando comienzan esos problemas entre el propio grupo familiar? Porque precisamente el estar en otro ambiente, cada uno tiene un sentir distinto y hacen como que uf, explosión. Puedo decir algo, eh, inclusive no nada más como terapeuta, sino desde mi experiencia personal. Una de las cosas que ha hecho el éxito en este emigrar para mi familia y para mí es que hemos hecho un trabajo en equipo a donde estamos todos para todos como los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, así ¿Sabes? Eh, ese sentir que eh, cada quien entre sus debilidades y fortalezas está al servicio del otro y nos vamos apoyando mutuamente en todo. Entonces, así se han ido abriendo los caminos. Pero no hay nada peor que el trabajar de una manera singular. Esas uh -huh. familias que eh, se, se apartan y, y que cada una está solamente a favor de sus propios intereses eh, no van a llegar muy lejos. Eh, realmente es sumamente importante poder, primero que nada, responsabilizarnos, o sea, ver el grado de responsabilidad que yo tengo con lo que está sucediendo. Uh -huh. Y eh, eh, es importante en una familia, cuando eres audiencia, trabajar el respeto. Y cuando yo señalo y señalo y digo, fulana o fulano es esto, aquello es lo otro, cuando yo escucho eso, lo, lo que me provoca es decirle a la persona, lo que me estás diciendo de, de tu hermano, de tu padre, de tu pareja, dice es tú mismo. de la persona que tú estás hablando. Tu boca habla de lo que tu corazón posee. Uh -huh. Y aquí hay que soltar tanta arrogancia, uh -huh. tanto señalamiento. Exacto. Uno tiene que tomar en cuenta que una de las cosas más grandes a, la, a lo que nos migración, 
es hacer humildes. Exactamente, yo creo que esa es la palabra que, que nos cabe más todavía a todos los migrantes. Y no por humillación, sino no. en señal de respeto al agradecimiento. Uh -huh. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Y regresamos al programa de hoy de Hola Bloomington del viernes 22 de febrero de 2019. Estamos conversando con Adriana García Cruz. Uh, estamos hablando de eh, el, lo que implica el sistemáticamente el proceso migratorio. Adriana, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ok, vamos a continuar entonces. Estábamos, nos quedamos en el punto de cuando han emigrado un grupo familiar y... Y que, bueno, digamos que para resumirlo, eh, lo importante es eh, saber que en la unión está la fuerza uh-huh. y que en la medida que nos abrimos con humildad eh, a, a, a ser parte el uno del otro, a integrarnos y a, a poner lo mejor de cada uno de nosotros, vamos a poder escucharnos, vamos a poder eh, abrazarnos respetarnos desde nuestras diferencias y, y considero que esa es otra palabra clave, ¿no? El respeto. Eh, eh, como estamos hablando de lo que es la, el superar el duelo migratorio, una de las cosas más importantes que nos eh, puede ayudar en todo esto es abrir nuestro corazón y nuestra nue- nuestra mente a lo nuevo, uh-huh. pero hacerlo con respeto, uh-huh. sin juicio de la cultura o de las personas del país en donde estamos viviendo y más bien agradecer la bienvenida que tenemos, ¿no? Y mirar a ese país o a ese lugar eh, como un mundo de, de infinitas posibilidades y ver todo lo que lo, lo que tenemos a la mano para poder seguir creciendo. Eso es lo más importante, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, de alguna manera es sentir que lo podemos ver con los ojos de un niño, ¿no? Y mirarlo como una aventura de vida, pero con responsabilidad. Y, y para esto pues le damos un lugar en el corazón a nuestra tierra de origen, eh, respetar y amar a nuestro país sin imponer nuestra cultura, pero reconociéndolo como nuestras raíces y agradecer lo recibido por el país donde estamos también sin juicios y sin críticas, porque eh, eso es chocante y, y no nos lleva a nada y nos suma. Eh, otra cosa importante es realizar todos los trámites para regularizar nuestra situación en el país donde estemos. Eso es sumamente importante. Eh, el, el vivir, digamos, eh, con la responsabilidad de saber que eh, en la medida que vamos creciendo vamos eh, adoptando también a ese país como nuestra segunda patria, ¿no? Y, y, y darle también todo esto que tenemos de lo que de lo que traemos de nuestra tierra que puede servir de aporte no nada más a nivel cultural sino que eh, tú te sientas que vienes a traer prosperidad también para el lugar a donde llegas con todo lo que sabes y pues eh, de vez en cuando podemos reunirnos con personas de nuestra cultura eh, para disfrutar de nuestros platos, de, de, de nuestras tradiciones, eh, unir lazos familiares o con amigos que se vuelven familia, ¿no? Y, y todo esto le, le inyecta como alegría y optimismo a nuestra vida, porque también eh, es tan bonito el, el ir tendiéndole la mano a otra persona que en su momento pues pudo haber llegado como llegamos nosotros. Entonces, de alguna manera son eh, como antorchas que vamos pasando, ¿no? En un momento te la dan a ti y luego tú se la pasas a otra persona y, y es una manera de ser agradecidos 
con la oportunidad que estamos teniendo, ¿no? Entonces, pues cada día eh, darnos ese tiempo para tener la oportunidad de reinventarnos, de desarrollar nuestros talentos, de volver a empezar y ver eh, como un nuevo chance de vida en los cuales uno puede ampliar la visión, eh, el conocimiento que tenemos, eh, los valores, los principios y hasta compartir nuestras experiencias con otras personas puede servir de mucho. Y, y en, en este eh, proceso migratorio, cuando llegas, que te, te encuentras con migrantes de otros países de otras culturas uh -huh. y entonces eh, se da ese proceso a lo mejor hasta distinto de entre uno y otro y a la vez es, a, es ese compartir de experiencias diferentes hasta en culturas diferentes, ¿no? Así es. Uh -huh. Sí, porque si bien es cierto que todo proceso migratorio implica dejar atrás nuestros amigos, nuestra familia, nuestras costumbres, pues también es cierto que implica el abrirse a algo más grande y así vamos ampliando nuestra conciencia y vamos abriendo camino para nuevas generaciones porque precisamente eh, todo lo que nosotros no resolvamos se lo vamos a pasar a nuestra descendencia y esto es importante saberlo. Entonces, eh, en la medida que nosotros vamos abriendo ese camino, se lo estamos abriendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es importante saber que mm, nuestra, nuestra madre patria, el lugar a donde nacimos, equivale a, a nuestra madre biológica. Entonces, quien no tiene a su madre en el corazón, quien no tiene a su tierra en el corazón, yo he llegado a escuchar a paisanos nuestros decir que no quieren nada con Venezuela. Y oye, el problema no es Venezuela, el problema son las personas que están gobernando Venezuela. Entonces, eh, uno tiene que agradecer y honrar la tierra que le vio nacer a uno, porque ahí están nuestras raíces, y esto hay que visualizarlo tal cual como un árbol. O sea, cuando un árbol no tiene raíces profundas, ese árbol no, no va a prevalecer en el tiempo y está destinado a, a tener poco tiempo de vida. Entonces, así es como debemos mirar también nuestros éxitos, nuestros proyectos, y pues ser agradecidos, ser respetuosos, y ser humildes con las manos abiertas para abrirnos a ese recibir lo que la vida nos va colocando, es lo más importante en todo esto. Sí, así es. Este... Cuando trabajamos ese sentimiento de pérdida, o sea, ¿cómo, cómo se hace ese proceso? ¿Cómo, cómo, uh, ¿Cómo abordamos nosotros ese proceso de pérdida? O sea, ¿cómo lo vivimos? ¿Cómo lo, cuando hemos pas, eh, experimentado esa, esa, esa vivencia, pues, de dejar todo lo que, lo que tú tuviste desde que naciste, ¿no? Hasta que decidiste y te fuiste a otra, a otra parte, a otro país con otra cultura, con otra, hasta con otro idioma, algunos con el mismo idioma, pero otros con otro idioma. Eh, ¿Cómo, se, cómo, cómo se, se engrana eso con esto del, de, de lo que implica el, la, sistemáticamente el proceso migratorio? Bueno, eh, eh, parte de eso es lo que he venido diciendo de lo que es el duelo migratorio, que primero que nada es reconocer el duelo, vivirlo, llorando, llor, llorarlo, 
ir adaptándonos a todo, a los nuevos espacios, a la nueva costumbre alimenticia que podamos ahora tener, pero de vez en cuando permitirnos eh, poder hacer esas recetas ricas en, en familia que de repente incluyan eh, esas receticas de la abuela que eran tan ricos uh -huh. eh, y compartirlos con personas de otros orígenes porque eh, terminamos siendo seres multiculturales uh -huh. y, y eso eh, enriquece muchísimo las culturas de, de, de cada uno en la medida que nos abrimos a compartir con personas de otras regiones o de otros países ¿no? y, y establecer re relaciones con, con personas de otros lugares eh, es muy reconfortante y eh, como comenté a, abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo nuevo con respeto esto es sumamente importante darle un lugar en nuestro corazón a nuestro lugar de origen porque eso es lo que nos da la fuerza uh -huh. esa es la estructura básica eh, el, el tener todos nuestros papeles en reglas eh, el, el sentir que mm, eh, nos vamos abriendo a, a veces a algunos nos cuesta más que otros, ¿no? Pero el abrirnos a, a esos nuevos idiomas, a esas nuevas actividades, eh, el, 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 el quizás este eh, adaptarnos, eh, esa es la palabra, el adaptarnos a, a ese nuevo sistema de vida que de repente uh -huh. no se parece en nada al de nuestra tierra. ¿no? Exactamente. Eh, a veces cuesta mucho ese proceso de adaptación. Sí. Eh, y tratar de, de digamos, eh, a veces sucede que hay países que dan ayudas, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿sabes? Esas ayudas para inmigrantes. Entonces, uh -huh. hay que procurar que esa situación sea lo más corta posible y no buscar aprovecharse de los recursos de ese país que, que está pues ayudando o teniendo la mano, sino que más bien eh, sintamos que en cuanto tenemos esos medios necesarios, buscar más bien devolverlo recibido, ya sea con un voluntariado, ofreciendo nuestros dones, alguna causa social, eh, para que no seamos carga para, para el lugar donde estamos, sino que más bien seamos fuente de prosperidad. Eh, Considero que esto es sumamente importante, ¿no? El, el, esto nos ayuda a abrir y a crecer profesionalmente. Adriana, y cuando esa esa etapa, por ejemplo, se superan, se pasan los, primer, los primeros tres años y ya empiezan a pasar los años y empiezan a pasar los años, ya prácticamente uno empieza a pensar que esta es como la segunda ciudad de uno, donde has pasado ya unos cuantos años. Ese proceso migratorio, ¿cómo cambia cuando ya son más de tres años? O sea, no son más de diez años. Así es. este Ya ahí, de alguna manera, ya hay una plataforma, ya hay más madurez, ya se han digerido muchas situaciones. Y ya ahí uno tiene la oportunidad de, de verlo como con otra perspectiva, de ampliar la mirada ante lo que está allí y, y de, eh, de la realidad actual que tenemos, de nuestros proyectos de vida, de los estudios que estamos haciendo, de, de todos los logros que uh -huh. se han hecho a partir del momento en que en que salimos de nuestra tierra. Uh -huh. Y esto es, es muy eh, hermoso porque... Ahí es como uno ve 
la capacidad de reinventarse que tiene el ser humano y de saber que no nos ponemos límites. Y por eso es que antes, fíjate que mira lo que son las cosas de la vida, ¿no? Cuando yo estaba en Venezuela y que ni remotamente pensaba que yo iba a ser una de las tantas personas que iba a tener que emigrar, pues desarrollé eh, un tipo de terapia en el cual ayudaba a que las personas tuvieran un buen salir de la tierra, porque quien no sale con fuerza no va a llegar con fuerza al otro lugar. Entonces, uh -huh. por eso quiero hoy regalarles un ejercicio sistémico que eh, es algo muy cortito, pero que cuando se hace desde el corazón o ¿no? desde la mente, ayuda muchísimo y nos empodera, nos da fuerza. Y es, eh, bueno, para las personas que estén manejando, eh, obviamente no van a cerrar los ojos. Las que en algún momento, si quieren escuchar mi voz y cerrar los ojos, se los recomiendo por aquello de eh, soltar la, el, el control mental y simplemente permitirnos abrir el corazón. Entonces, seas del país que seas, eh, imagínate en ese país de donde vienes, respirar profundo, y decirle gracias por ser la cuna de mis ancestros y nutrir mis raíces. Siempre te llevaré en mi corazón. Tomo todo lo que me diste con amor y nunca te olvidaré. Y para honrarte, llevo lo que aprendí a mi tierra adoptiva para compartir lo mejor de mí. Por favor, tierra amada, Bendíceme para vivir plenamente en el país que me, que me va a acoger o que me acogió. Y ahí visualízate con la bandera de tu país. Siente que te arropas con ella. Siente que queda tatuada en tu corazón con amor. Porque es la tierra de tus ancestros. Y estás tomando la fuerza de todo lo que hizo posible que hoy... Tú estés aquí, respiras profunda, inhalas por la nariz y exhalas con la boca abierta, porque cuando exhalamos, la memoria celular en esa exhalación decanta y va sacando toda esa emoción para actualizar la información en nuestro cerebro. Volvemos a hacer otra respiración y ahora visualizamos el país que nos acogió. Y a ese país lo miramos con respeto y le decimos, gracias por acogerme, te miro con amor, traigo lo mejor de para compartirlo contigo y enriquecerte con la cultura de tus ancestros. Por favor, díceme para que tengamos éxito y abundancia y para vivir la vida plenamente en ti. Tienes un lugar en mi corazón. Gracias. Y respiras sintiendo que tienes la vida enfrente de ti, con todo un caudal de oportunidades, a los cuales desde ya le estás dando las gracias. Y no hay palabra más poderosa que la gratitud. 
pero la que viene desde el corazón, la que brota con esa energía de un corazón limpio, de un corazón puro, de un corazón inspirado y agradecido de la oportunidad que está teniendo en este momento. Y si quieres llorar, permítete que esas lágrimas sean ese bálsamo que va a enjuagar tu corazón. Tener la fuerza de salir adelante en honor a todo lo que dejaste en tu tierra, a tus seres amados y en honor a ti y a la oportunidad que estás teniendo en esta nueva tierra que te está abriendo los brazos. Y después que ya volvimos de la, del ejercicio, llegamos a cada uno a sus países de, de estadía, porque no es de origen. Este, bueno, Adriana, ya estamos llegando al final del programa. La verdad que desde aquí te mando un fuerte abrazo. Un abrazo así kilométrico, como decíamos en, en, en Venezuela, kilométrico en una época. Te abrazo mañana. Y abrazamos a toda Venezuela y a todo el mundo que está mañana con nosotros. Y hoy también. Y gracias inmensa por haber estado hoy en la tarde con nosotros hablándonos precisamente de este proceso, de la, eh, lo que implica esa, y sistemáticamente ese proceso migratorio. Eh, y bueno, que... Aquí lo importante es llenarnos de optimismo, uh -huh. saber que esto es un proceso, que Exacto. esto no es algo que ya mañana ya se consiguió todo, uh -huh. es un proceso y esto nos lleva a ver lo que es la perseverancia de la vida en cada propósito. Exactamente. Y precisamente cuando decimos esto va bien o lo estamos haciendo bien, es porque estamos haciendo una estructura. Entonces es igual cuando vamos a construir una casa, que no es que colocamos el primer ladrillo y nos mudamos, no, eso lleva tiempo. Cuando nos inscribimos en la universidad, no es que nos inscribimos y al día siguiente nos están dando el título, no, eso lleva tiempo. Entonces, el, el tiempo es el proceso de destilación que nos lleva el tiempo. Entonces, vamos a colocarle tiempo a este proceso y hacerlo con alegría, Así gratitud, es, con mucho entusiasmo, exactamente. el renacer de nuestra tierra. Así es, con mucha fe y así mismo es. Bueno, Adriana, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en el programa en Bloomington, desde allá, desde Miami. Y bueno, mucha suerte también por allá y nos vemos en otra oportunidad, ¿ok? Muchas gracias a ustedes por este compartir, por su invitación.
Ahora regresamos con los anuncios del de día de hoy. ¿Está usted, usted interesado o interesada en el servicio voluntario? Visite Volunteer Network para las oportunidades de voluntariado. Visita la página volunteernetwork.com. Bueno, además hay una oportunidad de voluntarios en honor al héroe americano César Chávez. César Chávez pasó su vida trabajando para mejorar las vidas de los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Su trabajo y su misión inspiraron a muchos a un buen servicio. Únase a nosotros para un día de servicio. Buscamos voluntarios para ayudar con la preparación de alimentos, servir los alimentos a 150 personas, así como a la donación de los mismos alimentos. Les haremos saber qué alimentos se necesitan para donar. ¿Cuándo? El sábado 30 de marzo. Así que todavía tiene tiempo para organizarse. ¿Dónde? En el Shalom Center, que se encuentra ubicado en el 620 Sur de la calle Walnut, aquí en Bloomington, con código postal 47401, si es que usted va a poner ahí la dirección en su GPS. Y continuamos con los anuncios. Escuela Chis Club es un club escolar de ajedrez en Bloomington para jóvenes interesados en aprender y practicar ajedrez. Abierto a todos los niños y niñas de edad escolar kinder hasta 12 grado. Se reúnen en el salón 1B y 1C en la biblioteca del condado de Monroe, que queda en la 303 East Kidburg Avenue. Las reuniones son bimensuales. La próxima reunión será el domingo 3 de marzo, de 1 y media de la tarde a 3 y media de la tarde. Para más información, envíe un correo electrónico a bloomingtonscolarchis.gmail.com Bueno, y como bien sabemos, estamos en un tiempo donde hay que preparar los impuestos y Uniway se enorgullece en trabajar con varias organizaciones comunitarias locales a retener más de sus ingresos. Este servicio es para los residentes con un ingreso bajo y moderado. Así que ya están preparando esta declaración sin costo alguno. Todos los sábados por las mañanas, usted puede hacer su cita disponible a las 9, 10 o 11 de la mañana. Si es que usted trabajó en el 2018, 2018 haga una cita y llame al 812-349-3860. Por favor, traiga la siguiente información como una identificación original válida con fotografía, la suya y la de su cónyuge, su tarjeta de seguro social o su número ITIN, y todos los formularios de W2 que supone llegan a su domicilio después de que usted trabajó. Si presentara una declaración conjunta, que esto quiere decir con su esposa o su esposo, ambos cónyuges deben estar presentes para firmar los formularios requeridos. Solo con cita, por favor llame al 812-349-3860. El evento familiar Children's Expo, Centro de Convenciones Morro, es el sábado 23 de marzo de la 1 de la tarde a las 4 de la tarde en el Morron County Convention Center, 302 eh, South College Bloomington. El evento favorito de Bloomington para la diver diversión familiar. No se pierdan el expo infantil de este año. Y bien, y tenemos otro evento familiar. Ilumine su semana con un carnaval de adentro del centro del Benneker, casa de brinco, habrá de estos juegos inflables para que brinquen sus niños, habrá pintura para la cara, juegos de carnaval, 
artesanías coloridas, tiempos de cuentos también, si tienen niños pequeños, cuentos festivos y bocadillos también. Así que los esperamos en el gimnasio Benecker. Este evento es, este evento es familiar en el Centro Comunitario el primero de marzo de las cinco y media de la tarde a las siete y media de la tarde. Y este lugar se encuentra ubicado en el número 930 West, en la calle 7, aquí en Bloomington, Indiana. Le quiero dar las gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con sus sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Y desde cabina se despide María Auxiliadora Viloria. Agradecemos a nuestra invitada de hoy, Adriana García Croes. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, a los operadores del tablero y al productor ejecutivo Wes Martin. Ahora quédense con nosotros para escuchar la hora latina, música para bailar y disfrutar, y el DJ Oscar Arriaza. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.